0: Olá e sejam bem-vindos ao Fechando a Porta de -Tio Patrol o Tio Patrô Luco, ou então Space Patrolo Luco, dependendo de onde você assistiu. Eu sou o Diogo Prado.
1: Eu sou o Estarro. E se você não conhece esse programa que a gente tá fazendo, o Fechando a Porta, a ideia dele é a seguinte. A gente comenta uma série inteira, uma série que não necessariamente a gente tenha comentado no nosso programa, o, o Anime Clube, que é o caso dessa série aqui, o U Tio Patrolo Luco. E a gente faz o seguinte, no primeiro bloco, nós comentamos, sem spoilers, Pro caso dos ouvintes que queiram só... Que não tenham visto a série, mas que queiram talvez tentar ser convencidos a ver a série. Ou apenas ou conhecer
0: uma nova série também, né?
1: É, pois é, conhecer a nova série, então talvez a gente consiga convencer ele a não ver a série, se a gente achar um lixo. <risos> né?
0: pois Pode é. acontecer.
1: Mas... É, e a segunda metade da série, do, do programa, a gente se aprofunda mais, a gente escancar todos os spoilers... E é mais voltada para o pessoal que viu a série e que quer uma opinião mais é, detalhada, mais pormenorizada. Uhum. Mas o, o importante desse programa, para mim pelo menos, é a gente ter essa oportunidade de falar de séries que a gente não pôde comentar semanalmente, como eu falei. E Luluco foi uma dessas séries que a gente viu, tanto eu quanto o Diogo, e a gente quer falar sobre ela, me, ainda que brevemente.
0: Pois é, muita gente pede para a gente falar de algumas séries no One King Club, né? da nossa opinião e tal... E às vezes não dá, cara, não dá pra falar de todos os animes que a gente tá assistindo na temporada no programa do Anime Club, porque senão ia ficar um programa gigantesco toda semana, ia ser difícil de gravar, ia ser difícil de editar, ia ser às vezes difícil pras pra pessoas que querem ouvir, né, o programa inteiro, ficar pô, um programa de duas horas toda semana ou mais, sabe, ia ficar muito pesado. Então a gente sempre selecionou uma outra série pra acompanhar durante a semana, mas agora, com esse novo formato, tô fechando a porta, a gente pode falar, como estava Gustavo falou, sobre séries que a gente não acompanhou, ou pelo menos não comentou semanalmente com vocês, vamos comentar agora de uma vez só sobre a série inteira, como por exemplo, o Tio Patrullo, tá o que é? Bom, Qu qual é o plot central? Porque tem plot de, de é o Tio não é tanto o um pote que importa quanto o estilo da
1: série, mas se tem um plot é o seguinte: Luluco é uma estudante normal, ela mora com o pai solteiro, provavelmente divorciado dela, ela vai pra escola. Até que um dia, do nada, a patrulha espacial se mete na vida dela, recruta ela pra ser um agente, como se não bastasse isso fazer uma, uma modificação nela, que ela passa a se transformar numa pistola gigante, do jeito mais desconfortável possível.
0: <risos> Exatamente. O pai dela é congelado, né? O pai dela trabalha a agência espacial lá, e, pra agência pra, é patrulha espacial, e ele é congelado uma hora por um acidente lá, e aí ela tem que assumir as, o, as tarefas que ele fazia, né? E aí ela que vai parar na patrulha espacial, eles botam essa roupa bizarra, hein, que transforma ela numa arma... <risos> E ela não consegue viver a vida normal que ela quer, porque o grande, o grande lance da Luluca é que ela vi, quer a vida mais normal possível, saca? o objetivo da vida dela é ter uma vida normal. E é engraçado porque ela mora numa cidade que de normal não tem nada, porque é uma das únicas cidades do Japão, então a, a única cidade do Japão, em que humanos e aliens convivem tipo em harmonia, né? É, os aliens descobriram a Terra ou por aí vai, e aí os humanos agora vivem em harmonia com esses aliens na cidade de Okubo, não é isso? O Gekubo, exatamente. O exatamente. E, e interessante também disso é que ela tenta sempre ser normal, mas tudo na vida dela acontece para que isso não aconteça. Tudo na vida dela... Eu tô sempre trazendo construções <risos> frasais interessantes aqui para esse programa. É, mas, cara, sabe uma coisa que me chamou bastante a atenção nesse, nesse anime? É um anime do Estúdio Trigger. Para quem não conhece o Estúdio Trigger, foi que fez recentemente Kill la Kill. Fez também o k que a gente já comentou aqui. Mas é mais importante focar em Kill la Kill... E também nos, pro, nos animes anteriores que eles fizeram ainda, quando a, maioria, a maior parte do staff era do Gainax, né? Por exemplo, o Gurren Lagan, o uhum. Pentin Stock Principalmente o Stock que tem muito é, uhum. similaridade visual com o Lulucro, né? Porque todos esses, esses, esses animes se, são, foram feitos por um cara chamado Hiroyuki Imaishi, né, cara? Esse cara é. que ele é conhecido por ser extremamente... Como é que eu posso dizer explosivo, ele é tipo
1: uhum. é o Michael é. Bay dos
0: animes, não sei se eu vou dizer assim o cara gosta de ação, não, é. sangue uhum. porrada, sabe, qual é efeitos especiais e tal e eu me interessei bastante por esse anime porque é uma história de amor, não é Starro?
1: Uhum. é, por que que pareça, embora cada episódio seja bem curtinho, por volta de 7 minutos ele consegue contar ao longo desses 91 minutos, que na verdade seria o suficiente para fazer um filme até, <risos> mas ele conta uma história muito bem desenvolvida sobre essa garota se apaixonando, isso não é bem spoiler, logo no começo da série ela já se apaixona por esse colega dela da patrulha, o Nova, e inicialmente parece o, tipo, o típico amor não correspondido, o cara não dá... Ele é legal com ela, mas não dá a mínima pra ela. Né? Mas nós é.
0: estamos falando de um anime do Hiroyuki mas ishi, não pode ser uma história de amor normal.
1: É claro. Logo, no, é e a série tem uma estrutura interessante, ela se divide em quatro arcos, só que eles chamam cada arco de temporada. <risos> E, né, não sei porquê, acho que é porque o Maishi é muito influenciado por desenhos americanos, que tem te... principalmente do Adult Swim, uhum. aí ele se identificou com essa ideia de temporada, e é, é, essa série não é o primeiro anime curtinho que o Trigger faz, ele já tinha feito o Inferno Cop e o Ninja Slayer, só que diferente dessas séries, e é bom, é, é bom destacar isso, é feito com uma animação bem é mais tradicional, no sentido de que não é flash, uhum. não tem aqueles movimentos bem mecânicos, não tem person... é recorte, é parecendo recorte de papelão, deslizando pela tela, fazendo aquela... aqueles eventos de rotação bestas não, é realmente uma animação feita naquele estilo que você conhece do imagem de Guren de aquilo aqui ou talvez do Dead Leaves uhum. que é o é, talvez... ou, ou o curta que ele fez pro Anime Expo da Cara que é o ele, ele até... Ah, até é sei, curta eu sempre aí.
0: esqueço o nome desse, desse curta dele.
1: É, é, o curta é tipo... Só que é um é nome bem mais... Bem mais apelativo Que eu, infelizmente, nem mesmo com a
0: cola Vou conseguir me lembrar aqui. <risos> mas, eu tô mas tentando enfim, procurar aqui Mas enfim, é um curta que pouca gente viu Mas é bacana até.
1: É, pois é, mas voltando ao aluluco Cada, cada temporada, entre aspas, conta um, um arco bem fechadinho. Só que as histórias vão é, desembocando as nas outras. E, inicialmente, é só uma missão. Cada hora. Parece que cada arco vai ser um vilão diferente, uma missão diferente. Só que, à medida que a série vai avançando, ela vai ficando cada vez mais aloprada. Né? <risos> e isso chega, no, chega um ponto no meio da série que eu não vou dar spoiler, mas. É, o, o, o Trigger entra no modo de bastante autorreferencial, digamos.
0: É, verdade.
1: Se você curtir outras séries do Trigger, você vai gostar desse lado de autorreferência. Se você nunca viu nada do Trigger antes, você vai ficar bem confuso. Por que isso está acontecendo? Por que são essas... <risos> Mas quando chega, se você é, não gostar desse arco, continue.
0: Continue, porque o arco
1: final é muito, muito bom. A conclusão não decepciona. É um clímax é, bem bombástico, mas também muito eficiente em termos de... De, de, de completar a história de amor central da série. É,
0: porque, assim, eu, eu, eu entendo quem diz que o arco do meio ali de Luluco não é tão interessante, porque provavelmente ou não conhece as referências, e ele também não é tão bem feito. Porque o que acontece? O primeiro arco da série, né, o início da série é muito legal, sabe? As piadas funcionam muito bem, tudo é muito bem feito naquele arco, sabe? Roteiro, é tudo engraçado. É, é, é mais puro ali, né? Aí tem esse meio que vira esse, essa road trip bizarra, sem dar muito detalhes, sabe qual é? Que fica um pouco cansativo, quebra um pouco o ritmo que tava sendo construído no início da, da série, né? Que só vai ser retomado lá no arco final. Uhum. Então, assim, o início e o final são muito bons. Aquele meio ali, ele poderia ter trabalhado um pouquinho melhor. Eu acho que faltou um pouco de timing cômico ali. Eu não sei se foi ele mesmo que escreveu aqueles episódios do meio ou se... É, não, é, nem todos. Nem o... todos, né? É. Então, assim, é, pois é. eu acho que... Faltou um pouco de sensibilidade do Imaishi ali Faltou Imaishi naquele meio ali Claro que teve as auto referências que foram bem bacanas Principalmente pra quem conhece e tal Mas pra quem não conhece foi um pouco besta Mas o final, cara, como você falou Ele vale qualquer coisa Meio zoado, porque eu me diverti muito naquele final. Eu, eu, eu acabei acumulando episódios de Loluco, né? E eu vi quase que numa tacada só aquele final. E cara, foi muito legal, viu? Acompanhar aquilo. Eu não conseguia só ver um episódio, cara. Não dá. São sete minutinhos, sabe? Você não consegue falar, não! Eu quero ver o que acontece agora, meu Deus do céu. E é um clímax absurdo, assim, sabe? O clímax nível Imaíche, trigger puro, aquilo ali.
1: Pois é e eu acho que outra coisa legal de Luluca, é por ser esse anime de episódios curtinhos ele não é eu não achei ele cansativo como foi por exemplo o Pentstock uhum. tinha, tinha episódios no Pentstock que mesmo que eles dividissem ao meio a história pra mim não parecia ser capaz de sustentar 11 minutos ou seja, meio episódio eu ficava cansado, já, já atendi a piada não precisa repetir e separar isso no louco, não, acho que cada sete minutos da série é exatamente o que tem que durar. Não? Uhum. Tem, eu acho até que tem até coisa demais em alguns episódios. Você tem que realmente. É, <risos> às vezes, muitas. Eu votava. O,
0: uhum, o, concordo.
1: É, a, a barrinha lá do, do player pra poder pe pegar uma piada que eu perdi. Ou personagens falando um em cima do outro. E você não sabe em qual dos dois você presta atenção. Mas é, é, é isso. É, é uma série que ela peca muito mais pela compressão do que pela enrolação. Mas pra mim isso é uma qualidade, né? um demônio hum. de forma alguma.
0: Eu gostei muito de ver o Imaís trabalhando um tema com uma história de amor. E não só uma história de amor, como uma história de amor adolescente, sabe? De primeiro amor, sabe? Foi interessante é. ver a interpretação, entre aspas, dele desse fenômeno da vida social humana, sabe? Foi bastante legal, assim. Claro que é viajado total, assim. Não espere uma, um, um shojo da vida, sabe? É uma coisa loucaça mas que eu acho que vale a pena. É um anime que tem que ser assistido pra você poder entender o que, que a gente tá falando aqui, sabe? Tem disponível no Crunchyroll pra quem quiser assistir, tá tudo lá. São 13 episódios de 7 minutinhos cada. Dá pra ver quase que numa tacada só. Tranquilo. E altamente recomendável. Starro, qual a sua nota para Space Patrol Luco?
1: Como eu curti, não achei nenhuma obra prima, mas também não achei assim. Uma... É excelente. Mas como é
0: muito bom, eu dou nota 8. Eu vou além, Starro. Uhum. Eu... Não, eu acho que eu vou dar oito também. O que acontece? Eu, inicialmente, tinha dado nove para o Tio Patrulolo. Uhum. Porque eu gostei realmente, eu, eu gostei muito. Ver o Imaís trabalhando uma história de amor ter sido uma coisa completamente inesperada. É, a qualidade da série, no caso, foi, foi inesperada. É, eu, eu tava pensando em dar nove pra ela. Mas aí, como eu, conforme eu fui lembrando daquela barriga do meio ali, sabe? Da série... Eu fui pensar assim, talvez ela não mereça um 9, mas um 8, com certeza ela merece, e acho que 8 é a minha nota final para o Tio Patruluco também. E acho que podemos dizer que o Aniken Kai recomenda... O tio Patrô Louco, para quem está ouvindo esse podcast. Acho que é isso para o bloco sem spoilers, mas agora nós vamos para o bloco com spoilers, porque tem muita coisa para comentar sobre o Luco nesse bloco. Muita coisa aconteceu nesses três episódios. Então, se você ainda não viu a série, achou interessante, vá ver e depois volte para ouvir nossos comentários com spoilers. Se você já viu a série ou não se importa com spoilers, continue ouvindo a gente aqui para... O bloco com spoilers, obviamente. Lembrando, deixe seus comentários aí embaixo no post, mandem e-mails pra gente e confira os nossos outros programas, o próprio Anime e o Anime Club, como a gente mencionou lá no começo. Então, bora falar sobre spoilers de O Tio Louco.
1: Bom, inicialmente o arco é sobre aqueles alienígenas dos Buracos Negros. Eu achei interessante a ideia de o pessoal usar aplicativo para gerar buracos negros, para ficar, por exemplo, <risos> trapaceando na, na, na escola e tal. Foi, foi uma ideia bem original e, e achei isso bem legal, mas aí a série, é, de repente, introduz a ideia da, da mãe de Luluco, que eu não esperava.
0: <risos> cara, eu, antes disso, né, cara, essa, essa, esse negócio do arco. Inicial ali foi, eu achei um arco extremamente eficiente para introduzir o os conceitos da série. sabe qual é? Naquele arco ali você introduz o que, que é a, a, a patrulha espacial, você introduz o Alpha Omega Nova, <risos> que é o moleque lá que ela se apaixona, você introduz as piadas principais da série que é o lá, como é, como é, que, como é que, sei lá o que é Gun Morphing, como é que assim é? Ah, sim, é. Cara, mas. Como é que, eu cara, não vou esque Esqueci o nome que eu que, queria que pronunciar. Ah, não, cara, eu vou ter que levar. Peraí, calma aí. Eu tinha visto isso aqui agora. Cadê YouTube? Acho que é Justice Gunmorphine, não é uma coisa dessa? Justice Gunmorphine. É é. Deixa eu botar aqui, hum. Gun Morphing. Vou botar o áudio pra vocês ouvirem aí do, que estão ouvindo o podcast aí. Ah, não, não é só isso, é. Awake, Judgment, Gun Gunmorphin. São é uma coisa do tipo. <risos> <risos> e ela vira uma porra de um. de um <risos> Revolver humano ali, uma coisa estranha acho que você comentou isso lá no... Não, não lembro onde é que você comentou isso, que você falou... A pose mais desconfortável que vocês conseguem imaginar pra quem virar uma pistola é como ela vira uma pistola, sabe? É? é.
1: Agora, por outro lado, a transformação do novo é mais legal porque ele vira tipo um Mega Man. É. O negócio fica legalzinho assim no braço dele. Ele pode se mover normalmente.
0: Mas o que eu acho louco é que tipo isso colabora pro fato da Loluco sempre se ferrar na tentativa dela de ser normal, sabe? É. É? Nem na anormalidade ela consegue ser normal. Ela tem que ser mais anormal do que os outros, sabe? E o fato de depois da vilã ser amiga da Luluco e ela virar da parte da Patrulha depois, que ela tá aí apaixonadinha pelo novo ver um tipo, um mini triângulo amoroso ali e tal cara, toda... Aquele, é o que eu falei, cara aquele primeiro arco é sensacional, e a mãe da Lulu vou falar aí que você ia falar da mãe do Lulu porque senão eu vou, vou pegar é. toda a spotlight é,
1: mas eu, eu não esperava que a, que a mãe de Luluco fosse uma pirata espacial, <risos> é é, isso é muito legal porque você, vê, você fica imaginando como é que foi essa história de amor dela com o policial o, o que eles devem ter brigado e, e como tava tudo falado ao desastre, mas ainda assim eles produzem uma menina relativamente normal coitada, que nem imagina mas é, eu gostei muito é, o visual dela é, é bem apelativo talvez algumas pessoas não, não gostem mas é, como o Trigger tem, e o imagem especial tem esse estilo que é bem caricato não chega a parecer uma coisa de exploração sexual. Uhum. Não, é, não chega a ser sexy. É tipo, o próprio Kill, Kill tinha bastante nudez, mas não é de um jeito que parecia sexy, uhum. de, do tipo de... Como, como seria esses animes de de que a gente vê por aí.
0: É, até porque no caso do Killakill, o, 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 essa questão da nudez é até explorada pelo próprio plot é, da série, né? É, uhum. é, tem a ver com roupas e... É.
1: E por falar em Kill, Kill quando a gente chega naquele episódio lá, <risos> no arco do do meio da série, que é o arco menos popular. O primeiro episódio desse arco, parece que teve a colaboração do Roteiro do Kilaquil, o caso do Kinakashima, é? só como consultor. Ele não escreveu, ah, tá. mas ele deve ter trocado as ideias. É por isso que teve aquele negócio legal do do planeta em forma de novelo uhum. ou tecido e tal. Tá. Eu não esperava aquilo, eu não achava que, que o Trigger ia fazer isso, nem que eles iam ia conseguir autorização porque o copyright do Kill não é só do Trigger, ele é dividido com o Kazuki Nakashima, hum. o, o roteirista. Mas eu achei muito legal autorizar isso. Agora, é, antes de. Eu, eu meio que pôr um monte de coisa ao saltar para
0: esse arco. Não, não tem problema, aqui mas a é a partir.
1: É, a galera já é, viu é, a pois série é, estão é, no dia que acontece. É, pois é. <risos> É interessante a ideia de que eles estão procurando a UG Cubo original, existem trocentas UG Cubos, Toda... é, um, é, um, é, um, é um pretexto bem é.
0: cretino. Mas é o que acontece, nessa série, Essa série ela percebe que ela é cretina em todos os aspectos, ela percebe que ela é over the top, sabe, em todos os aspectos, então assim, quando a gente vê um roteirismo como esse sendo usado, a gente não acha ele bizarro, sabe, a gente meio que aceita, fala assim, ah, é. Ok, né? Fazer o quê? Esse é, é o argumento que eles usam pra poder viajar pelo espaço-tempo ali, mas ok, beleza.
1: É, agora, desses episódios, o mais dos crossovers, o mais bonito com certeza é o do o seguinte a é esse, o do Little Witch Academy, porque os cenários são ah, tão bem feitos. Eu acho que eles pegaram. Eles devem ter pegado as próprias, as próprias artes de fundo do. Do
0: a. Ah, provavelmente, cara. Porque, tipo, o Luluco, o ele não tem uma animação ruim, sabe? Mas também não é nenhuma maravilha da humanidade. Agora, quando é. eles vão pra parte lá do Little Witch Academia, realmente parece que ele ganha um upgrade, né? De, de qualidade de animação ali. Eu acredito que ele deve ter reciclado um pouco de, de, de cenas ali.
1: É. Agora, se você me pedir pra dizer o nome da bruxinha, eu não vou saber, porque faz muito tempo que eu vi o Little Witch Academy. <risos> Com certeza a gente vai... Talvez eu queira revisitar isso aí, quando, quando a gente estiver acompanhando a série de TV do Little Witch Academy.
0: Cara, como você até tá pensando, de repente a gente faz um fechando a porta de Little Witch Academy, porque tem post lá no blog, mas às vezes a galera que escuta o podcast não é. lê os posts, e a galera que lê os posts não escuta o podcast, então, às vezes é bacana a gente fazer um fechando a porta antes da, da série começar, né, porque... Uma coisa que aconteceu também muito legal no final de Luluco, além do próprio final ter uhum. sido bacana, foi o fato de que no epílogo ali, né? Da, da série, a protagonista, a, a própria Luluco, né? Ela dá um joinha, né? Dá um high five ali uhum. é. na bruxinha do Little Witch Academia, mostrando que ela. A Little Witch Academia seria a próxima série da, do Trigger, né? E pá, tipo, tipo é, pastão, né?
1: É, pois é. Sem contar que o uniforme que Luluco usa nessa cena. Aparentemente é o uniforme da mascote do Trigger Parece que ela se transforma na mascote do Trigger <risos> Seria bacana, cheiro... cara. seria
0: uma, um bom é. mascote Eu diria
1: <risos> é. Agora, agora é também bom lembrar Que esse episódio do Little Witch Academy Teve uma trama muito divertida lá Da, da maldição de Lulu Eu fiquei pensando Cara, que rote... quem foi que fez esse roteiro legal? Aí quando eu fui ver É químico o Enu Que foi o melhor roteirista do Space um Os melhores episódios da série Tipo o do Zumbi o episódio, inclusive, da, da história de amor do Dendy com a, aquela ah, chefe
0: é. porra, bacana
1: ela, pois é, ela tem uma versatilidade incrível véio. até hoje eu tô esperando ela ser contratada para ser roteirista chefe de uma série é, bem mainstream mesmo uhum. porque, for, fora esse Dendy e essa série, acho que ela só trabalhou e o Shin chan e ela é muito mais que uma roteirista de comédia pra mim, ela é muito boa é. mesmo e... Agora,
0: a gente pode comentar também, esse episódio que você falou foi qual? O oito O lá do, do Little 8 Academia? Isso. Ah, tá, beleza. Mas acho que a gente pode comentar também sobre o plot twist do final, né? O plot twist que é seguido ah, por outro plot twist, que é seguido por outro plot twist, né? Sim. <risos> Porque, e, e isso em sete minutos, né, galera? Tem que lembrar que são é. sete minutos por episódio. <risos> e que foi o, o clímax né, da série, eu acho que um dos principais momentos da série também, que foi quando... O a gente vê a conclusão do arco amoroso da série e tal, é que a gente conhece o vilão principal da série, que é aquele maluco lá com cabeça de buraco negro, né é. que é um vilão um pouco overpower, né o cara tem um buraco negro na cabeça dane-se, é? mas cara, é. acontece tanta coisa, tanta bizarrice tanto, a Luluco dirigindo o, o navio da mãe lá em cima, uhum. qual é qual o anime que ele tá fazendo referência ali, alguém tinha me falado
1: quando ele tá fazendo
0: o que exatamente quando o Luco tá em cima do do navio da mãe eu achei parecido
1: com o Gurelagan aquilo ali, que o Gurelagan até aquela arca lá que eles fundem com, o, e vira o, justamente o arco Gurelagan. É. Só sei Agora que é, eu fiquei louco naquele É né, claro né, que... É que episódio. É, pois é. Mas é... É, é porque eu pensei, fiquei, fiquei como, é, comovido, na verdade eu fiquei magoado junto com o Louco. Quando você descobre <risos> que é, todo aquele negócio foi a manipulação é. do cara, porque, porque primeiro o amor... Tende a ser um negócio só pela. Você se apaixona só pela aparência de uma
0: pessoa que você nem conhece direito. Tem uma e... direção bem séria daquele momento, né? Tipo, um...
1: Pois é, é, é isso, e, e o que o cara fala é isso, porque é, na cabeça dele, como ele tá, como ele enxerga uh, do ponto de vista racional dele, é o tipo de amor mais estúpido que existe. Só que para uma pessoa que nunca vivenciou aquilo, cara, primeiro amor é tudo. Uhum. Eu, por isso que eu fiquei triste com o Luco de saber que é aquilo tudo é uma armação. Que quando o Nova começa a se aproximar dela, você fica achando que ah, talvez a esteja começando a despertar, a fazer ele se abrir um uhum. pouco, mas despertar alguma emoção humana. Mas não, cara, aquilo é tudo parte do pano. E é uma desilusão enorme, que eu acho que foi eficiente. Para uma série tão escrachada, ela conseguir fazer esse tipo de coisa mostra que. O, o roteiro foi bem escrito mesmo
0: é foi foi o que eu falei cara foi virou uma coisa séria assim sabe que fez sentido naquele universo quando é, ela perde o sabe coração que... sabe qual é porra foi, foi foi brabo né ela é, vai lá pra e... parada do Inferno Cop, né, ela meio que morre foi, e pois ela pega é, encontrar foi... o Inferno Cop foi, engraçado. e muita
1: gente, muita gente ficou pedindo esse crossover porque o chefe da Padre Espacial é a cara do Inferno Cop também, ele é um policial <risos> com a cara de caveira, só não, tem, só não é a caveira flumeira, gente, que o Inferno Cop é a paródia do motoqueiro fantasma é. da Marvel mas esse episódio justamente com essa parte que... dramática que foi muito eficiente, também foi escrito pela Kimiko Químico, bueno, hum. os dois episódios que ela escreveu foram os melhores da série pra mim é cara. de que o final também é, foi fantástico
0: do Inferno Cop com ela foi bom, assim, sabe, tipo roteiramente falando, fez todo um sentido falando sobre amor e tal, coisas que você acredita e que você tem que levar pra si mesmo, não deixa os outros falarem né? foi, foi, foi bem interessante aquele episódio bom saber dessa roteirista aí, estará no meu radar agora também, mas eu acho que o Luco, se a gente tivesse que resumir o Luco, eu diria que é um anime que começou com uma proposta bem banal, sabe, que aí se mostrou muito maior do que a gente achava que ele seria, ele se mostrou bem é. Parecia que ele tinha algo pra contar, sabe? Ao invés de ser só uma coisa de porradaria insana sem sentido, sabe? Gostei bastante disso. E acredito que as pessoas que viram também gostaram. Eu gostaria de vocês que vocês estão ouvindo aí os nossos comentários aqui botassem também aí na descrição do post o que, é que vocês acharam sobre o tio Patrolo Lu, quais foram suas partes favoritas. Se vocês gostaram mais da parte de ação, se vocês gostaram mais das referências, se vocês gostaram mais de como o Imaíche e os roteiristas trataram essa questão aí do amor e tal, principalmente esse arco final que foi bem surpreendente pra mim, na verdade, ter terminado dessa maneira, <risos> mas tudo bem. Digam aí o que vocês acham, porque pra mim, pro Star, um anime excelente, eu acho, né? Uhum. Um dos melhores... É. Dire... Fale. é
1: um dos... Talvez tenha sido realmente um dos melhores da temporada, agora excelente, pra mim, não é... Se fosse excelente, teria dado um
0: novo. <risos> eu digo excelente em comparação com outros animes curtos, eu ia falar isso, é um os ah, melhores sim. animes curtos. Ah, ah sim. Que é, já saíram. Sabe? E nesse ponto, eu acho que o Lucas sobressai da, dos demais, sabe?
1: É, pois é. Não é uma trollada em forma de anime, quando eu, como foi Ninja Slayer como <risos> é. foi no.
0: Tem, tem algo a mais ali. Não é só isso. Acho que essa é a grande sacada de Luluco. É um anime que merece ser assistido. Ponto. Acabou. Valeu. <risos> acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido mais esse. Fechando a porta. Até a próxima. Falou.
1: Falou.